0: У нас в России не очень понимают слово «солидарность». Вот Мы много говорим о солидарности, о женской, но по факту мало кто понимает, что это такое.
1: Всем привет! Мы, создательницы региональных подкастов Queer FM Радио и Крошка Томск, решили запустить совместный проект, цель которого сделать видимым феминизм в наших регионах, в Республике Башкортостан и Томской области. Томскую сторону представляет Катерина Масс, феминистка и создательница подкаста Крошка Томск. Всем привет! С фимской стороны... Ольга, Ника и я, Ева, фэм-активистки и создательницы квирфем радио Привет! Сегодняшняя тема нашего совместного выпуска – феминизм в регионах, возможности и ограничения. С появлением в нашей жизни интернета феминистская мысль с большой скоростью распространяется по России. И, наверное, где-то с 2013 -го года почти в каждом регионе есть какое-то свое фэм-сообщество, какой-то э, фэм-активизм. Давайте поговорим про это. Насколько феминизм, фем-активизм развит в Ашкортостане, в Томске? Какие есть фем-сообщества или какие-то отдельные активистки, которые продвигают
0: феминистскую мысль? Катя? Ну, давайте я, наверное, начну, потому что... Как бы вас трое, и вы потом уже выскажитесь развернуто, у вас, на, на мой взгляд, по крайней мере, по той активности, которую я вижу в интернете, у вас гораздо больше различных проектов, чем в Томске. Я сегодня села и прямо записала, у меня вот тут открыт файлик, я прямо записала все организации и онлайн, и офлайн хотя у нас только про онлайн был, но я подумала, что нужно все прям записать, которые вот сейчас ведут деятельность в Томске. А просто у нас очень сильно переплетено, у нас если что-то работает офлайн, то онлайн, оно, скорее всего, тоже как-то засвечивается где-то, выступает с какими-то инициативами и так далее. Ну, наверное, одна из самых старых наших общественных организаций это «Женский голос», который возглавляют феминистки, причем это феминистки, которые вот пришли в тему в 90-х еще, я их называю старые томские феминистки, скажем так, ну, не в смысле возраста, а в смысле, что они прям давным-давно в теме, еще, наверное, с советских времен, но в 90-е они прям плотно вошли в эту, во всю историю. «Женский голос» сейчас этой общественной организации передали социальный приют для женщин. Мэрия Томска, к сожалению, отказалась его финансировать в 2020 году и просто скинула его на общественную организацию, у которой никакого финансирования нет. «Женский голос» занимается в основном офлайн активизмом но в онлайне у них есть просто группа ВКонтакте, в которую они периодически репостят какие-то интересные материалы. Еще одно, это вот онлайн-и офлайн сообщество, это движение САПФО, это сообщество для представительниц ЛГБТ. Это выделилось у нас есть отделение всероссийского общества ЛГБТ, и вот из них выделилось это Сапфо, это именно для девушек, ну или тех, кто идентифицирует себя как женщин. А участница, одна из этого объединения, она открытая лесбиянка и активистка, она у нас часто выходит с различными пикетами, она дает интервью, она не скрывает свое лицо, то есть ее в принципе, все знают, ну, я имею в виду все, кому надо знать, <laughs> скажем так, в какой-то там тусовочке активисткой, либо просто медийной. Пару лет назад, я вот сегодня вспомнила, у нас группа активисток, там были журналистки и дизайнерки, провели ивент «Как защитить женщин России». Название, конечно, масштабное, но, к сожалению, к сожалению, не очень оно вылилось в какой-то масштабный приток новых людей в тему. То есть оно прошло как-то не очень замечено, на мой взгляд, в медийной среде, но тем не менее прошло. К сожалению, после этого эта группа женщин больше не собиралась, ничего не делала. Я не знаю, сейчас это вообще как-то действует или не действует. Затем есть отдельные блогерши, которые разделяют идеи либерального феминизма. Но если вы заметили, я тут еще двигаюсь от прямо феминистских движений, ну к таким, скажем, около Вот, У нас есть отдельные блогерши в Инстаграме, они разделяют идеи либерального феминизма то есть подают их очень мягко, очень корректно через свои инстаграм-аккаунты. Это девушки тоже дизайнерки, фотографини. Но они в основном пишут о темах, таких как домашнее насилие, неравная оплата труда и вот ну, каких-то общих, скажем так, темах, которые на мой взгляд, ну это касается каждой женщины, и каждой женщине гораздо проще их понять, чем если ты говоришь ну про какие-то там, если ты упоминаешь слово феминизм, уже есть напряжение, когда ты говоришь просто про домашнее насилие, это ближе и понятнее любой женщине, которая хоть как-то с этим сталкивалась. А еще у нас в Томске недавно открылось отделение международного профеминистского проекта, это Ladies Wine and Design. Но, к сожалению, девушка, которая ведет этот проект в Томске, она отказывается называть себя феминисткой, она говорит, что никогда себя так не идентифицировала, и, к сожалению, опять же, в Томске этот проект запустили на базе прогосударственного образовательного центра, а руководит им мужчина, и основной состав там мужской. Поэтому для меня лично это довольно сомнительная тема. Я там сама ни разу не была, но те девушки, которые ходили, говорят, что короче, феминизмом там особо пока не пахнет, хотя есть какие-то попытки привнести туда эту тему. Ну и, наконец, я создала и админию в 2015 года паблик «Феминистская среда в Томске», но я не могу сказать, что в моей цели входит именно продвижение феминистских идей через лекции, арт-проекты или какую-то онлайн-активность. Ну, как бы я бы все равно про это писала. Я просто обычно описываю какие-то факапы в СММ, рекламе, в каких-то городских движениях. И я все равно про это пописала у себя в блоге, но я просто пришла видеть для этого отдельную площадку. Первоначально у нас были такие амбициозные планы, что это будет прям феминистская среда в Томске, в смысле, что по средам мы будем собираться, у нас будут различные движухи, мы там будем общаться. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло. У меня, скажем, не было на тот момент ресурса объединять, организовывать девушек, ну и, и никто не взялся за это, поэтому так все и затихло. То есть паблик есть, я им занимаюсь, я туда постоянно что-то выкладываю, но в офлайн это пока никак не выходит. Хотя мы выступаем информационными партнерами всех пикетов томских, всех мероприятий, хоть как-то имеющих отношение к феминизму, все, что про женщин более-менее выходит у нас в медиа, я тоже стараюсь не постить, а обсуждать. Но вот пока так. В целом, я хочу сказать, ну вот именно за Томск. Все эти движения, они создают информационный шум. На мой взгляд, пока что на Томском уровне это самое важное. У нас постоянно где-то звучит, может быть, не в центральных медиа, но тем не менее, все время звучит слово «феминизм», «феминистки», «активистки». То есть вот эти вот все вещи, там, домашнее насилие, неравная оплата труда, различные проблемы, как бы информационный шум у нас есть. Но в целом мне, поскольку я нахожусь внутри ситуации, очень сложно оценить влияние этих разрозненных инициатив на общую точку, томскую ситуацию. А, потому что, если, например, брать замерило количество публикаций в местных СМИ, то их вообще исчезающее малое количество. У нас практически не пишут ни про феминизм, ни про права женщин. Если пишут, то делают это настолько непрофессионально, что, если честно, у меня иногда есть даже мысль, что лучше вообще ничего не писали, чем то, как это делают томские СМИ. Если смотреть на известность местных активисток и в российском фем фемсообществе, то тем более это вообще не показатель, потому что мне лично неоднократно говорили э, различные женщины, которые живут в центральный расизм, так что а кто ты такая, а почему ты смеешь критиковать, а что ты делала для феминизма, а где твоя активистка есть, ну и, и вот и все, и в общем-то на этом все и затирается. Вот. прям Я, например, уверен, что значение имеют не только вот эти вот количественные показатели, но и качественные. В качественном плане в Томске все идет так, как возможно в Томской среде, то есть у Томска есть специфика. У нас такой уездный патриархальный городок, университетский город со сложившимися отношениями, со сложившейся структурой сообществ местных. У нас довольно сложно, ну, скажем так, пробиться, да. И если твой голос хоть немножко на этом фоне слышен, то я считаю это уже супер достижение. Даже если, допустим, тебя там не знают и не печатают в таких делах или еще в каких-то там федеральных медиа. Вот. Я еще сегодня весь день думала, над какими-то еще качествами показателями, по которым можно было бы в Томск выделить. Но вот пока не придумала. Может быть, я вас сейчас послушаю и вспомню, что у нас какие-то есть в Томске такие же дела. Но если вот резюмировать все, что я сказала, повторюсь, у нас нет никого, кто бы продвигал феминизм целенаправленно и структурированно. Есть у кого что то сказать по горячим
1: следам? Иначе я возьму слова и не остановлюсь.
2: <свят> Пока нет, но будет, если ты перечислишь Какие-то местные инициативы
1: У нас феминизм появился не так давно Вот я удивилась, что у вас какие-то феминистские ячейки Возникли уже в 90-х годах У нас все началось с 13 -го года Когда фем-активистка Башкирская режиссерка Тансулпан Буракаева Создала ВКонтакте закрытую группу Под названием «Феминизм Башкортостань» По словам Тансулпана, она думала Что она единственная феминистка в Башкортостане И будет там сидеть в гордом одиночестве Она там выкладывала какие-то феминистские статьи Чисто, видимо, для своего пользования. В какой-то момент в группу стали С ее знакомые, видимо, какие-то другие люди. Она очень удивилась, когда там набралось порядка там, не знаю, сколько-то сотен человек. Началась какая-то движуха. А вот внешняя активность уже с выходом на улицу, это. Где-то, наверное, через три года они раздавали листовки против валяевских женщин, то есть Ольга Валяева, которая активно продвигает вот патриархальные какие-то установки в жизни женщины. Они листовки на улице раздавали, говорили, что вам женщина может быть любой. Не обязательно носить, носить юбки и быть хранительницей очага. Это вот историческое, наверное, первое событие, когда феминистки вышли на улицы и в количестве там... Трех-четырех человек а начали как-то свою мысль продвигать массы посредством листов. Тоже 16 -го года активистки Башем, там 2-3 человека, они начали каждый 8 марта делать тематические лекции. Женская историческая ночь про права женщин, про э, дискриминацию женщин. Эта акция стала потом ежегодной. Я попала, наверное, мы все вместе, даже Ник и Ольга, потому что вот как раз-таки на этой первой акции Женская историческая ночь в 16 году мы все вместе, можно сказать, и познакомились. И когда уже мы где-то год Примерно находились, я находилась в фэм, условном фэм-сообществе, я тоже так удивилась, почему эта группа до сих пор закрытая. В 2017 году уже появилась открытая группа Башфем, туда уже стали поступать какие-то люди, и там набралось 600 человек. «Башфэм» стал таким неким центром притяжение всех, кого интересует, сколько-нибудь феминизм. Причем есть такое мнение, что любая фем активность на территории республики это уже автоматически считается как башфем. То есть человек, который что-то делает, он не может себе не состоять в группе, но если он живет на территории Узбекистана, то его какая-то активность, там, одиночный пикет или что-то, это уже как бы попадает под башфем. Конечно, утверждения спорное, потому что сейчас вот есть некоторые активистки, которые, ну, феминистки, которые не хотят себя соотносить с башфем по ряду причин. Но это уже другая история. Сейчас, на сегодняшний день, у нас есть еще два фэм-сообщества. Это либеральный феминизм в Уфе и квир-фэм Уфа наше сообщество с Ольгой Никой, которое мы организовали. И из трех этих групп, наверное, самые активные наши, за счет того, что мы раз или два раза в месяц выкладываем подкасты. Что касается какой-то феминистской активности в соцсетях, помимо активисток, которые называются феминистками, есть какие-то медийные блогерки, которые так или иначе какие-то феминистские взгляды разделяют, и периодически у них возникают такие посты с большим охватом читателей, и там в основном касаемо таких вопиющих как каких-то тем дискриминации, как домашнее насилие или что-то такое. При этом это те люди, которые себя феминистками не называют, к фем-движению как бы себя не причисляют, но, тем не менее, тоже вносят свой вклад э, в какой-то фем-активизм. И, наверное, наша там и такое везение большое. У нас есть одна целая одна активистка, феминистка в составе Совета по правам человека при главе республики. Она еще к тому же общественная деятельница, которая возглавляет фемскую ячейку альянса гетеросексуалов и лгбт за равноправие и вот некая такая активность просветительская деятельность идет из этих групп по части альянса разные лекции, какие-то тренинги, они в основном как бы информация выкладывается в закрытых ЛГБТК группы УФИ, то есть, например, лично я не всегда об этом узнаю, к сожалению. Наша как бы позиция активиста Кверфем УФА это делать мероприятия доступными для всех. Если это что-то феминистское, мы это публично выкладываем, зовем людей, и одна из наших целей это чтобы люди могли собираться, знакомиться, узнавать друг друга, возможно, среди них будут те, которые в конечном итоге могут стать фем-активистами, Активистками тоже к нам присоединиться, продвигать эту идею всячески и показывать людям, что вот если им эта тема интересна, то они могут э, находить э, соратниц в, в оффлайне, приходить на наши встречи, на наши квир-фэм-тусы, кинопоказы и что мы там в будущем еще хотели бы делать, группы поддержки в оффлайне тоже, пока это, конечно, только мечты. Возвращаясь к совету по правам человека, вот у нас был один такой важный, на мой взгляд, кейс. В прошлом году капитан хоккейной команды, известной в Ашкирии, в России известной команды Салават Юлаев, что-то там в соцсетях сказал сексистка в сторону спортивной журналистки Уфимска. И на это обратил внимание председатель СПЧ. Владимир Барабаш, и он направил в прокуратуру прощение, чтобы прокуратура рассмотрела вот этот вот дискриминационный элемент высказывания этого мужчины. И это, мне кажется, очень такой важный прецедент, когда на таком высоком уровне вот вопросы сексизма обсуждаются, касаются, и это... Считается проблемой Ну и у нас еще один был такой факап Очень крупный в прошлом году Госучреждение, центр развития туризма Они устраивали какой-то показ Какой-то своей башкирской продукции Этнической на го в гостином дворе Все это шло под брендом Терра Башкири И они для рекламы своих товаров они Поставили около своего стенда Обнаженных моделей Но ну, они были обнажены в купальниках Полуобнаженные модели Понятно, что не обнаженные. Наша республика еще до такого не дошла, Чтобы обнаженных моделей поставить это вызвало большое возмущение, с одной стороны, с патриархальной стороны, мол, как вы так можете позволить, ну, женщины голые, ужас, ужас, ужас. С другой стороны, это же как бы сексизм эксплуатирует, Полуобнаженное женское тело, чтобы продвигать товар. Феминистки и все, кто разделяет феминистские взгляды, в соцсетях тоже высказались масштабно, и вот не знаю, что повлияло, но этот центр развития туризма расформировали впоследствии, и директора его уволили. Такие истории получают широкоогласку и тоже, с одной стороны, освещаются феминистками, и этого вот тоже несет феминистскую повестку в массы. Я тоже считаю, что это очень важно. И главное, что у нас не есть некоторая связь низовых феминистов, того, что называют маргинальным. То есть мы сидим в своих подвалах, видимо, так представляют это. То, что какие-то высокопоставленные деятели тоже делают вклад в дело по, -по правам женщин. Вот женщин это тоже воодушевляет, что это все является не только уделом, вот, утопающих, да, но какие-то другие люди тоже начинают задумываться вообще, что-то происходит, да, почему так происходит. Для меня это тоже важно. У нас феминизм прорывается в какие-то другие слои общественные и заражает, или не очень хорошее слово заражает, в общем, увлекает, заставляет рефлексировать людей, которые изначально далеки от феминизма. Важный момент чисто для меня, что есть ряд СМИ, которые интересуются феминистской темой, и когда возникают какие-то такие вопиющие случаи дискриминации, какие-то высказывания высокопоставленных чиновников в сторону женщин, они обращаются к нам, к активисткам Башфем, к Верфэм Уфа, и просят прокомментировать эту ситуацию. Те же там эхо Мос... Москвы в Уфе обращались к кому-то из активисток Башфем по тому или иному поводу, там или какие-то другие газеты. И это тоже, мне кажется, очень хороший показатель, что все-таки их это интересует. Их интересует феминистская сторона взгляд на эту ситуацию.
0: Да, я хотела добавить, ну вот я сейчас рассказала по поводу того, что реагируют сообщества феминистские на различные сексистские явления, да, там в медиа и вообще в городской среде. Я сама, ну, от своего лица, скажем так, я это постоянно делаю. От лица феминистской среды в Томске я это делаю не очень часто, потому что есть очень интересный момент, и это просто Томская фишка, мне кажется. У нас гораздо больше внимания уделяют конкретным личностям, чем тем сообществам, которые они представляют. То есть, грубо говоря, у нас есть люди, и уже с ними ассоциируются либо явление, либо сообщество. А вот такого, чтобы было сообщество и с ним ассоциировался человек, у нас редко бывает. Если у нас человек сам по себе, допустим, в каком-то сообществе, но не проявляет себя медийно, не ведет какой-то блог, как-то не высказывается, не участвует в каких-то дискуссиях, но вероятнее всего никого не интересует, что этот человек феминистка или панк или кто бы то ни был. А вот если человек, допустим, высказывается вполне определенно за какую-то идею, и, вы, и высказывается на своей личной странице, то этому будет уделяться гораздо больше внимания. Поэтому иногда я, если вижу какую-то сексистскую рекламу или еще что-то, я на этом акцентирую внимание в своем личном блоге, и это наверное оттаскивается по остальным ресурсам, а, и на это начинает обращать больше внимания, чем если я об этом скажу низкой среди Томска», и там это увидят только наши 200 там с лишним подписчиц, и все, и на этом все остановится. То есть именно вот сообщество в Томске не является пока влиятельным в плане медиа, но при этом отдельные личности каким-то образом я даже вошла в честность. Ну, просто потому, что я громкая, не знаю. Вот. Может, еще по какой-то причине. Но если я напишу себя в блоге, скорее всего, это заметят. И, и вот я сейчас подумала, что, наверное, это ячественный показатель того, что я достаточно долго и громко обращала внимание на какие-то моменты, и поэтому стали про это говорить. Вот. Это было мое дополнение.
2: Если возвращаться к Уфе, мне бы хотелось так нагло прорекламировать свое детище. Еще одно — это общество скептиков, уфимское общество скептиков. В скептицизме, в атеистской тусовке сейчас к сожалению, очень распространены такие антифеминистские, э, трансфобные и прочие антипрогрессивистские прецеденты, но на площадке У Фимского общества, общества скептиков, мы пытаемся сейчас как раз-таки почаще а, поднимать всякие вот эти вот темы, касающиеся домашнего насилия, а, темы гендера, темы а, репродуктивных прав, различных ЛГБТ-тематики и так далее. Будем всегда рады видеть какие-то новые лица. Ну вот это еще одно такое место, куда можно прийти и просто поприсутствовать, почувствовать себя а, в какой-то компании единомышленников и единомышленниц. И если позволите еще пару общих слов, хотелось бы сказать, что ну, наш экономический мир, он устроен так, что большинству людей, в первую очередь женщин, просто не хватает порой сил и времени на активное участие в социальных движениях, даже когда в душе у них прямо кипит. Борьба, протест, феминизм, все вот это вот. И тематический контент в интернете, помимо прочего, такой, как подкасты, да, и видеоролики, и просто тексты и так далее, это все призвано помочь им ощутить, что они не одни, что кто-то высказывает те же самые мысли, от которых им, возможно, хочется просто кричать с крыш, там, из окон и так далее. Более того, контент может послужить для кого-то из них вдохновением для постепенного начала какой-то собственной деятельности. Там, возможно, начать с какой нибудь блога, где будут репоститься важные э, новости, события, да, что можно продолжить какими-то своими заметками и затем подкастами, может быть, что-то начать делать во внешней жизни. Вот. И э, также это может э, помочь им найти единомышленность, что, на мой взгляд, является сейчас одной из важнейших задач. Просто, во-первых, во э, понимать, что мы друг у друга существуем, во-вторых, каким-то образом потихонечку консолидизироваться, быть такой вот одной большой волной, таким цунами, которая сможет действительно изменить общество к лучшему.
1: Вот еще один важный момент, хотел добавить. Один из принципов кирфем уфа, мне кажется, в том, что мы хотим быть видимыми и продвигать свой активизм с открытым забралом, не скрывая за фейками за какими-то не своими именами. То есть, мне кажется, очень важно понимать, что в своем праве и ты не делаешь ничего. Противозаконного и преступного, и вот глядя, например, на какие-то не сообщества, а вот какие-то активистские ячейки, которые делают все это как бы анонимно, мне кажется, что это ну, не очень вот это не тот путь, который мне кажется правильным, что ли, для себя. Потому что когда ты выказываешь какую-то открытость, уязвимость может быть, то ты показываешь другим, что так можно что мы не обязаны да, сидеть в шкафах и прятаться, что мы не делаем ничего такого неправомерного и не должны скрываться. Все делаем в рамках закона. И мне кажется, это очень важный фактор, потому что вот я иногда думаю, а что меня вдохновляет? Меня вдохновляет именно открытость моих соратниц, когда я вижу, что есть феминистки, которые не боятся высказываться, в том числе Катя, между прочим. Есть ЛГБТ-активистки, которые рассказывают открыто о своих проблемах, не скрывая, то есть вот вся эта прозрачность, видимость, она очень вдохновляет, вот меня лично она очень вдохновляет. Это такой катализатор, который, благодаря которому я тоже набираюсь ресурсов, чтобы что-то делать дальше, перебарывать какой-то свой внутренний страх, какие-то барьеры ломать. И еще один важный момент, связанный с Квирфэм Уфа. Помимо подкаста, мне важно, что мы еще создаем авторский контент, рефлексируем происходящее, отлавливаем, комментируем какие-то такие ненавистнические высказывания наших каких-нибудь чиновников. И вот это все отражаем, то есть даем некий такой отклик на все это, показываем, что вот это мнение феминистки как мы все это видим. То есть попытка такая, хоть и в каком-то микро, каком-то крошечном формате, разрушить вот этот вот андроцентричный взгляд на всю эту повестку общественную как бы, жизнь женщины. И мне кажется, что вот это тоже очень хорошо. Сейчас КВРФМУФА – это, наверное, единственное феминистское сообщество, которое живое, активное, и хотелось бы его популяризировать, как-то масштабировать и выходить почаще в офлайн. Надеюсь, вот со снятием карантина, всей этой эпопеи коронавирусной, у нас будет возможность выходить в свет и собирать людей для какой-то такой консолидации, знакомства, общения, просто видеть друг друга.
2: Хочется добавить вот к теме про открытость, что действительно у открытости такой очень много плюсов, и это действительно порой, ну точнее не порой, а это такая вдохновляющая вещь, это вещь демонстрирующая, что за этими мыслями стоят реальные абсолютно живые люди, такие же, как мы сами, и и так, далее, и так далее, но при этом важно не забывать о собственной безопасности. Помните, пожалуйста, о собственной безопасности, о том, что открывая свое лицо, открывая какие-то элементы своей личности, вы так или иначе подставляетесь для возможной травли, что мы наблюдаем очень часто в популярных активистках, блогерках и так далее. В том числе, помните о безопасности своих близких. Сейчас, к сожалению, очень распространены вот эти вот способы найти чей-то адрес и постить его в в качестве такой, такого запугивания и так далее. да Или как-то входить в контакт с друзьями, с близкими, с матерями, с, с, с отцами, да, им сливать какую-то информацию о нас. То есть обязательно помните о своей безопасности в первую очередь и а, затем уже действуйте сообразно. То есть нужно помнить и о большом количестве плюсов, и о большом количестве минусов. Прошу прощения, если а, я тут немножечко пессимистично смотрю на вещи.
1: Было бы интересно послушать, какие есть феминистские мероприятия у Фе в Томске. Идут ли они с какой-то периодичностью или вообще как какие формы, каких форматах и какие трудности возникают при их организации. А также какой охват, посещаемость, вообще интерес,
0: есть ли интерес у СМИ. Катя? мы, наверное, так и будем по очереди идти, потому что как раз хорошо получается, что так все высказывается по кругу. По поводу мероприятий. Я решила не брать всю историю феминизма в Томске, я решила взять последний год, и вот за прошедший год в Томске было только одно публичное мероприятие, которое рассчитано изначально на широкую аудиторию, и формально оно подходит под вот этот вопрос. Эта акция против домашнего насилия не виновата. Она зародилась в Томске, она быстро очень вышла на федеральный уровень, прошла, и даже за границу уже ушла. Вот. Второй год проходит эта акция во, во многих городах, более 30 городов России. В этом году мы стояли на пикете с моей коллегой Аленой, и она мне рассказала, что вот там была такая ситуация, что женщина, которая придумала эту акцию, она тамичка, но она уехала в Москву со своей музыкальной группой, она сейчас продвигает свою музыкальную карьеру в Москве. И как бы Получается, что штаб акции, по сути, уехал из Томска. Если раньше она жила в Томске и что-то сама здесь организовывала, то в этом году она уехала, и получилось, что осталось два организаторка и вот организатор, они остались вдвоем И, в общем, мы с Аленой разговорились, я предложила сделать... Тут надо пояснить, что не виновата, это изначально такой гик. Местные группы, панки, рокеры собираются и играют какую-то свою музыку. А в этом году я предложила просто сделать э, такую дневную программу, то есть кроме гига, кроме концертной части, я предложила добавить э, несколько лекций, я предложила еще добавить ночную часть в формате вечеринки, чтобы люди могли остаться и потанцевать э, под какую-то электронную музыку. Вот так у нас программа расползлась, и в итоге мы провели ее э, с 4 вечера до... Часов, наверное, двух или трех ночи, но причем я не вытерпела, я уже не осталась на ночную часть, потому что просто все мои силы ушли на организацию вот этого дневного мероприятия. По поводу охватов, поскольку эта акция она изначально подавалась как гиг-местных групп, у нее охваты с прошлого года были неплохие, потому что у нас в Томске, в принципе, хорошая тусовка вот, людей, которые интересуются локальными музыкальными инициативами. Но в этом году я вот еще дополнила вечернюю концертную часть своей дневной программы, соответственно, пришла еще моя аудитория. Суммарно, наверное, было 300-400 человек. Ну, короче, собрали мы 40 с лишним тысяч рублей на этой акции. То есть, сами понимаете, что ну, за билеты и за донаты это была нормальная группа людей. Что касается пресс-релизов и СМИ. Ну, я уже говорила, что у нас СМИ вообще не особо интересуются темой, и лучше бы... Вообще, наверное, не интересовались они а так, как они это делают. А наши пресс-релизы, они, в общем-то, расходятся по СМИ за счет двух специфичных томских моментов. Во-первых, у нас не очень много инфоповодов, и поэтому любой инфоповод — инфоповод. А во-вторых, личное знакомство с редакциями тут как бы решает, то есть можно написать не на корпоративную почту, а можно написать лично, человек, который отвечает за размещение пресс-релизов, и, скорее всего, его разместят. Но, как правило, на этом интерес редакции к нашему ивенту заканчивался. Про нас написали во всех афишах, про нас написали анонсы, развернутые достаточно по нашему пресс-релизу, ну и все. По итогам мероприятия у нас не вышло ни одного материала, не было никаких интервью с нашими, вот, собственно, с, ну, с нами как организаторками. Единственный материал, который вышел по итогам, написала я сама, и это был сборный материал для мастеров Сибири, Makers of Siberia — это издание. Я просто собрала отклики всех сибирских организаторов, и один организатор там был. Это Сибирский федеральный округ, я просто собрала по всем сибирским городам вот эти отклики и сделала развернутый материал о том, как прошла невиновата в Сибири. Томские СМИ вообще боятся слова на букву F, они не умеют абсолютно работать со СПИ, не умеют налаживать контакт, не умеют подать материал. Я просто сама пять лет работала в медиа, и для меня то, как относятся у нас ну, к этой теме, для меня это просто стыдный стыд. Я не устаю тыкать пальцем в это все. Ну и, собственно, возможно, кстати, поэтому у меня и не берут комментарии. Но это тоже как бы личная неприязнь, лично ко мне, не потому что... Там, может быть, феминизм не просто лично меня не любят. Но, опять же, повторюсь, мне иногда кажется, что лучше вообще без СМИ, чем с плохими статьями после мероприятия. К нам пришла одна девушка из газеты, но она была стажеркой, ее прислал редактор, абсолютно негативно настроенный к нашей акции, это был мужчина гетеросексуальный средних лет, белый, конечно же, вот, и он ее прислал с таким посылом, что, ну, ты сходи посмотри, но они же это делают на свою аудиторию, к ним даже ни один мужчина на эту акцию не придет, ну и типа, что они там, кому вообще собираются рассказывать про свое домашнее насилие. Но было смешно, потому что мужчин у нас было, наверное, это в 50, кстати, на нашем мероприятии, так что он был неправ изначально. Вот, я так и не видела, выпустила эта стажерка свою статью или нет, но она у меня довольно много брала материалы, но я не видела, честно. Это, кстати, бумажная газета. Интересно, электронные СМИ нас всех проигнорировали, бумажная газета прислала стажерку написать о нас материал. Если я найду эту газету, я, наверное, ее отфотографирую или как еще выберу. А, а, касается личности. Ну вот у него, собственно, есть все для того, чтобы стать регулярным событием в омской культурной жизни, кроме, к сожалению, внутренней организации. У нас проблема, главное, не виновата. Это в том, что штаб акции находится в Москве, и у нас есть каль. То есть у нас регионы не могут принимать множество решений, которые вообще, по идее, хорошо бы принимать на местном уровне. Это касается и мерчей, и других вопросов, но это больше внутренние вопросы. Может быть, они решатся в будущем, может быть, нет. Я просто не состою в чате «Не виновата». Я ну, не представляю Томск в этом чате, скажем так, у нас там свой представитель. Может быть, как-то это будет решаться. Опять же, подводя итог всему тому, что я только что сказала, главная проблема вообще всех региональных организаторов, неважно чего, феминистских, проектов не феминистских проектов это я сейчас сужу по томску давайте уж сойдемся на мысли да что вообще в основном все везде мутят девчонки у нас штаб навального в томске возглавляет женщина ей там много чего делали но не буду отходить от нашей темы все инициативы классные которые я знаю тоже делают девчонки женщины бабушки поэтому я говорю только про организаторов а на мой взгляд у нас самая главная проблема в чем все взгляды направлены на москву и питер Вся аудитория живет в уверенности, что на локальном уровне они не могут получить ничего нового или интересного. Это касается вообще абсолютно всех сфер жизни. Хотя у нас и в музыке, и в каких-то других областях, в театре, у нас много чего хорошего происходит. Но вот на локальном уровне вы сами пишете в «Собаку Павла», какие-то обзоры, и я вижу, что у вас в Уфе тоже активная культурная жизнь. Ну, поэтому тут что тут скажешь? И нам, например, с точки зрения сбора пожертвований, конечно, проще присоединиться к бренду «Не виноваты», чем пытаться создать какой-то свой томский бренд, даже на основе моего подкаста или не моего, неважно, там на основе моей личности или чьей-то другой. Потому что вот была эта акция «Как защитить женщин России». Она была несколько лет назад, и сейчас о ней никто не вспомнит. И на ней было, может быть, человек 30 а к нам пришло 300 человек просто за счет того, что это другой бренд абсолютно, это была другая известность у изначальной организаторки. Вот. Так что мне кажется, внешние трудности, они в принципе везде одни и те же, во всех регионах. Это вот приоритет личного перед региональным, это отсутствие интереса к месту, в котором люди живут у самих людей. Это отсутствие ресурсов всех типов у локальных организаторов. То есть, грубо говоря, чтобы что-то организовать, нужно найти помещение, нужно найти деньги на рекламу или какие-то связи у тебя должны быть, чтобы продвинуть эту рекламу в те же пресс-релизы в медиа. Это выгорание активисток. Это когда ты что-то делаешь, делаешь, делаешь. Ну, я думаю, все знают, и ты не видишь никакого выхлопа. В какой-то момент ты думаешь, а, нафиг я это делаю. Ну, и как бы и все, и бросаешь. Ну, я думаю, что мы в каких-то других выпусках может быть поговорим о том, как вот перевесить вот все эти моменты и как с ними бороться, но сегодня как бы не стояла такой цели, поэтому я, наверное, не буду углубляться в эту тему. Но я еще хочу сказать, что на мой взгляд, феминизм это еще более андеграундная тема, чем любой региональный андеграунд, и это тоже накладывает свой отпечаток. Просто я, например, считаю, я честно глубоко уверена, что феминистки это новые панки, мне так кажется, и возможно мы где-то пройдем такой же путь и через какое-то время образ жизни феминистки он ну, будет таким же модным, как, например, представлять себя панка. <смех> Поэтому и, и, мне хотелось просто на позитивной ноте закончить вот, А теперь передаю слово Еве Потому что я вижу, что есть что сказать Я слушаю
1: и думаю Блин, немало таких интересных инициатив зародились именно в Томске Вот помимо «Не виновата» еще акция «Бессмертный полк» По-моему, он в Томске да, возник изначально То есть до того, как он его опошлили у нас Ей это сама по себе интересная задумка или вот э, основатель партии мертвых тоже из Томска, то есть такой блин э -э -э, город, который рождает интересные инициативы. Так, Оля хотела сказать у нас второй год.
3: В Уфе проходит фестиваль Femme В этом году у нас был двухдневным, 8 и 9 марта. Еще у нас проход... проходят массовые одиночные пикеты. Мы устраиваем кинопоказы, лекции. В том году мы делали квир-фэм-тусу. То есть мы устали говорить на что-то такое грустное и решили просто посидеть, на столке поиграть, собрать всех, познакомиться. И было очень весело, классно. Потому что должно же быть что-то иногда позитивное, веселое. Главная трудность для меня ⁇ это преодолеть внутренних страх, что это никому не нужно. Никто не придет, не будет людей, и мы вот будем там сидеть втроем, в пятером на этом мероприятии, на этом фэмбайраме и смотреть друг на друга. Потом уже финансовая проблема. Так как у нас нет никакого финансирования, мы ищем площадки, где будет э, низкая цена за вход, либо вообще донат. Потом уже мы разбираемся с тем, как мы это будем делать и кто это будет делать. Потому что все мы относимся к разным течениям феминизма, и у нас разные видение мероприятий. Все это, получается, затягивается и иногда вызывает разные конфликты. Пока у нас ничего не происходит на какой-то постоянной основе,
1: но мне бы, конечно, очень хотелось, пока все вот очень спонтанно. Можно я немножко добавлю. Мне вообще кажется, что ФМБРА это такое большое достижение нашего ФМ-сообщества, потому что если так посмотреть, никакой команды многочисленной у нас нет. Это берут и делают активистки в количестве там 5-7 человек. Как это все в итоге вытягивается во что что-то такое более-менее нормальное, мне каждый раз удивительно. В этом году, например, ФМБРА, кроме того, что он был двухдневным, его посетило больше, по моим подсчетам больше 140 человек. Мне кажется, для такого местечкового фестиваля, сделанного на коленках, без финансирования, на, на наши какие-то минимальные вложения, это очень хороший показатель. То есть за счет доната нам удалось отбить все эти наши финансы. В этом плане тоже никто не остался в обиде, что он вбухал свои деньги и это не вернулось. Два массовых пикетов у нас было каждый 8 марта, и один был массовый пикет в поддержку законопроекта о домашнем насилии в августе прошлого года. И вот у нас есть активистка, феминистка из радикального крыла, которая каждый, каждый раз брала на себя ответственность и шла согласовывать, и была организаторкой этих пикетов. Вот. Я ей благодарна, потому что у меня такого опыта хождения в администрации нет. Я была рада, что кто-то на себя такое берет. Я с радостью присоединялась к этим мероприятиям. Концерт не виноват. У нас тоже два года под ряд шел, но я ни разу не попала на него по ряду причин, потому что этот день 8 марта у нас шел фемберам, и уматанные после активного такого дня организации или -то после массового пикета, сил уже идти на какой-то концерт у меня лично не оставалось. Поэтому что там происходит, для меня до сих пор загадка. Имеют ли эти люди отношение к феминизму или что они там говорят, очень было любопытно знать, но ни в каком СМИ я не увидела никакого выхлопа, никакой статьи, и чтобы хотя бы так косвенно ознакомиться, у меня не было такой возможности. Ну помимо каких-то таких периодичных мероприятий, у нас... Время от времени возникают, ну, появляются инициативы, связанные там, ну, с кинопоказами, какими-то лекциями. Никаких проблем до сих пор не было ни с кем, ни с провокаторами, ни с, с какими-то там полицейскими наводками, жалобами. Но единственное, когда у нас, как вы знаете, есть дискриминационный закон о пропаганде, когда мы делаем какие-то мероприятия, связанные с ЛГБТ-тематикой, то тут уже возникает резонное опасение. что Например, мы в прошлом году в ноябре делали кинопоказ «День памяти». Трансгендерных людей, убитых на почве трансфобии. Он 20 ноября каждого года проводится. И мы решили сделать такой день, как бы эту проблему осветить. Мероприятие проходило, не анонсировалось, то есть мы распространяли информацию о том, где оно будет, через лички своих друзей. Друзья там звали друзей. Было такое ограничение, вынужденное, потому что было опасение, что какие-нибудь люди могут опять-таки вот эту вот цепочку там каких-то. Как это называется, жалоб, просто оградить себя от неприятного общения с правоохранительными органами. Мы были вынуждены таким образом вот как-то эту информацию скрыть. Опять-таки, в минус люди, которые могли об этом узнать и прийти, они просто об этом не узнали. Они просто не попали в тот круг людей, которые как бы, эту информацию получили. Все, у меня все, Катя.
0: Да, я хотела добавить, я просто не говорю про Томскую ЛГБТ-движуху, не потому что ее нет. Она есть, просто я в ней не участвую. Не знаю даже по каким причинам, то есть у нас ЛГБТ-сообщество, оно именно вот активистское, оно достаточно закрытое, ну, то есть они не устраивают каких-то публичных мероприятий, а набиваться к ним на их закрытые мероприятия я не вижу смысла, потому что они проводят это для конкретных людей с конкретными проблемами, и чем я там могу быть полезна, я не очень понимаю. То есть если бы у них были какие-то публичные моменты, ну, там, события какие-то, ивенты, я бы, наверное, ходила. Вот, но она есть. И у них как раз я хотела сейчас добавить, что вот я сказала про всю эту тему с жалобами и так далее, она у них тоже стоит остро, насколько я знаю, потому что у нас проводятся показы кинофестиваля бок о по крайней мере, раньше они довольно регулярно проводились, и да, там регулярно возникали вот эти проблемы, что, ну, во-первых, проверяли, проверяли паспорт на входе обязательно, и, соответственно, отсекалась часть аудитории подростки да, ЛГБТ, которые могли бы прийти и побыть в принимающей их среде, но они не могли, потому что у нас есть вот этот дискриминационный закон.
2: Мне хотелось добавить тоже пару общих слов, скорее про внутренние, чем внешние проблемы. Оля уже начала об этом говорить, да, или Оля и Ева. Самой фрустрирующей вещью для меня является идеологическая и межличностная несочетаемость потенциальных участниц в акциях, а, то есть, например, очевидные трения между представительницами местного радикального феминизма и трансфеминизмом, при том, что я представляю, скажем так, и то, и другое, или просто нежелание некоторых людей сотрудничать друг с другом по каким-то личным причинам. Угнетающая вещь состоит в том, что после каждого буквально мероприятия кто-нибудь навсегда отваливается или, по крайней мере, надолго из-за того, что а, не вышло как-то сплотиться. И все это приходится каждый раз менеджить, на это тоже тратятся лишние ресурсы, что, опять же, как Катя уже говорила, приводит к выгоранию и создает уже дополнительную проблему. Мне кажется, что нам, борцам за женские права, за права ЛГБТ и так далее, в первую очередь нужно быть с Сплоченным таким большим комплексом, конгломератом, да, подавать этим пример другим социальным течениям, потому что именно мы все-таки продвигаем всяческие человеческие ценности, уважение людей друг с другом, да. Если говорим про ЛГБТ плюс, то любовь, опять же, принятие, да, эмпатию и так далее и так далее. Хочется, чтобы вот эти проблемы как минимум поскорее отпали и чтобы остались только вот эти вот внешние проблемы, с которыми мы в общем-то уже успешно активно боремся.
0: Да, я хотела добавить, на самом деле, я согласна, что нужно свои, как вот у меня просто есть ну, какие-то другие проекты, в которых я участвую, и в тех проектах я сотрудничаю с мужчинами. Соответственно, у нас тоже иногда возникают какие-то моменты, когда, допустим, ну там меня не хотят слушать, да, допустим, что потому что я женщина, бывает такое. Вот, Но, как говорит мой знакомый хороший, ты вот, говорит. Баба умная, и говорит, когда я с тобой общаюсь, я свое эго, говорит, складываю в коробочку. Он говорит, запаковываю вот так вот. И говорит, оно там лежит, типа, и все. И я считаю, что, в принципе, всем людям неплохо бы иногда свое эго складывать вот такую коробочку, чтобы оно лежало. Если ты, например, знаешь, что какой-то человек может что-то сделать лучше, ну, я, например, объективно знаю, что у меня есть какие-то, моменты, которые я не тяну. Но я при этом знаю, что есть моменты, которые я делал лучше других. Соответственно, если мы в команде что-то распределяем, как правило, я стараюсь взять на себя то, что я умею делать, а то, чего я не умею делать, я сразу говорю, ребят, я это не умею делать. Вот, возьмите, пожалуйста, кто-нибудь, кто это делает хорошо. Ну или хотя бы лучше меня, <свят> если у нас там нет возможности. Вот. Но с другой стороны, у меня, конечно, есть, ну, как у всех людей, наверное, есть недостатки. Я, например, не могу себя заставить, вот не могу себя заставить работать с некоторыми людьми, хотя я понимаю, что нам бы нужно объединиться и что-то там делать вместе. Но при этом я, ну, как бы, например, я им не доверяю. Вот как у нас есть ситуация в Томске, Ladies Wine and Design, это очень хороший проект, он мне нравится, как проект, как идея, что девушки собираются и рассказывают, говорят про свои карьерные какие-то ожидания, перспективы, проблемы и так далее. Но я вижу, что в Томске это организуется не так, как завещали идеологи, скажем, идеологи этого движения. Я вижу, что там есть определенные проблемы. И я не могу на это закрывать глаза. И Я не могу сказать, что «О, я приду и буду там с вами общаться». Ну, во-первых, мне сложно идти куда-то, если там изначально стоит позиция, что мы не про феминизм. Ну, как вы можете быть не про феминизм, если это изначально про феминистское движение? Потом, допустим, на сайте проекта указано, что он разделяет ценности интерсекционального феминизма и принимает в себе в том числе ЛГБТ+. Да а в Томске я вижу, что абсолютное игнорирование этой темы, ну, вообще никак она не понимается. Для меня это странно. Если у вас на сайте центрального проекта все это есть, а вообще эту тему не понимаете, возникает вопрос: либо вы вообще не хотите общаться с такими людьми, ну а почему, собственно, чем они от вас отличаются? Либо, ну, врачем, вопросов, и они все замешаны именно, не, ну, как бы, получается, на личности человека, который организует все это. И я, ну, вот в данном моменте то есть я согласна, что если вы там что-то вместе делаете, нужно немножко себя как бы, в коробочку сложить, грубо говоря. Вот. Но, с другой стороны, есть моменты, конечно, не преодолеть и мы... И вот тут для меня всегда я всегда на такой очень тонкой грани да балансирую. То есть я стараюсь критиковать не человека а его дела или ее, но я всегда вот на этой тонкой грани, потому что очень сложно критиковать дела и не начать критиковать человека, и очень сложно вообще не начать с того, чтобы критиковать человека. И, наверное, вот это главная проблема. Плюс я, например, не очень люблю называть себя активисткой, феминисткой, да активисткой нет. Я не считаю, что я делаю что-то суперактивистское. Короче, это для, наверное тема для отдельного подкаста. Мое отношение к активизму и к названиям всем остальному то, тоже возникают какие-то сложности с самоопределением, а, то есть если ты не активистка, а феминистка, то как себя называть? Я предпочитаю говорить, что я организую там какие-то события, но возникает вопрос, для кого я их организую. Короче, много всяких сложностей. Но вот про то, что сложность именно в общении друг с другом, я согласна, потому что в Томске очень много хороших вещей, и проектов не случилось, потому что люди не умеют между собой сотрудничать и не умеют вовремя сложить свою это в коробочку в ту самую и немножко себя держать. Ну, блин, классная метафора, я еще сейчас вспомнила, и она мне прям
1: нравится. Я вот хотела сказать пару слов про посещаемость мероприятий. Она очень низкая в Уфе, то есть если мы организуем какое-то мероприятие и хотим, чтобы были люди, то нужно буквально персонально каждому потенциальному участнику-участнице в личку об этом написать. Я, например, не внушаюсь это делать, потому что я не знаю почему, но в целом, мне кажется, люди трудно их заставить куда-то пойти, что-то там послушать. Даже если это интересно, то они могут быть немотивированы. То есть иногда вот я думаю, что приходится брать за ручку, как будто бы даже приводить. Не знаю, правильно это или нет, но мы сейчас не на таком уровне, чтобы просто сделать афишу, выложить группу, и бац, к нам пришло там сколько-то человек и шла. Такое нереально. Тут еще не только надо сделать мероприятие, но еще и каким-то образом
0: мотивировать людей прийти на него. И это проблема. Катя... Слушай, да, да, мы почему-то про это как бы не затрагивали эту тему. Но вот меня из моего там опыта, да, какого-то организатора... ну он не очень большой, но какой-то все-таки есть. У меня сложилось два убеждения. Во-первых, очень большое значение имеет твоя личность как организаторки. То есть, грубо говоря, ну вот мы сегодня про это говорили, что не всегда СМИ обратит внимание на высказывание феминистской среды в Томске, но вероятнее всего СМИ и те, кто у меня подписаны, обратят внимание на высказывания в моем личном блоге. Почему? Потому что в своем личном блоге, во-первых, я более свободна в речевом смысле, то есть я могу более там свободно использовать метафоры, сравнения, лексику более свободно, да, могу использовать, чем если я, допустим, пишу для паблика. Я все равно себя начинаю немножко контролировать, потому что я, ну, не могу допустить, чтобы в паблике были, ну, какие-то вот личные высказывания. Это, во-первых. Во-вторых, я не знаю, насколько у вас в Уфе, но вот у нас в Томске я уже говорила, что у нас очень сильная связь человека и то, что он делает. Делает. То есть, грубо говоря, у нас есть человек, который ассоциируется с выставкой. То есть, говорят, выставка подразумевает этого человека. Говорят, этот человек подразумевает его выставка. Вот. И это тянется там уже с 2012 года, ну, 8 лет. Да? За 8 лет создалась эта связь. Есть, допустим, я. Говорят, крошка Томск подразумевает меня. Говорят, ну, говорят про меня, подразумевает крошка Томск. Это тоже очень сильная личная связь. И, соответственно, когда ты делаешь какое-то мероприятие, и я в этом году на ну, виновата, тоже очень сильно это увидела, когда приходили люди на нашу дневную праму, и, они, ну и я так из интереса спрашиваю, что а вот вы как узнали, там пришли. Никто мне не сказал, что они пришли через паблик «Не виноваты». Все сказали, что они пришли через паблик моего подкаста. То есть они шли конкретно, потому что я делала конкретные вещи, потому что они знали, что подкаст участвует в организации, выступает информационным партнером, что я ну, организую это мероприятие. И, соответственно, шли они... Ну, как-то это смешно, конечно, звучит, но меня посмотреть по факту. Ну, то есть кто-то пришел специально со мной познакомиться, люди прям подходили, говорили, я там хочу с тобой познакомиться давно, ты там в интернете так высказываешься, потом мы начинаем общаться, и они про меня мнение, они говорят, ой, а ты в жизни вообще твоя? Ну, не в смысле, что я там другие мысли высказываю, а в смысле, что я более мягкая, наверное, ну, это общее мнение. И Ой, а ты в жизни такая мягкая, и вот с тобой так легко общаться, и как-то к тебе было страшно подойти, когда я там только слушал подкаст или, например, читал, а тут вот как-то легко так все. Вот. Поэтому мне кажется, что параллельно вот с развитием каких-то своих мероприятий да, из своих сообществ, все-таки нужно не забывать про свой, ну, я не люблю это слово сочетание, но сейчас оно активно используется, личный бренд. Всегда нужно смотреть, собственно, а какой у тебя личный бренд, какие в нем ключевые слова, да, как тебя воспринимают в интернете, в личной жизни, в рабочих отношениях. Ну, всегда нужно смотреть, какое-то впечатление производит, ну, если ты выходишь в публичное поле. Если ты, допустим, сидишь, как вот мы сегодня говорили уже про анонимность, если ты сидишь анонимно что пишешь, это одна история. Если ты выходишь в публичное поле, я считаю... Я, кстати, очень долго не хотела выходить в публичное поле именно потому, что я не хотела соблюдать все нормы, которые нужно для вот участие в какой-то публичной жизни. Я не хотела это делать, я не хотела этим заниматься, мне это было неинтересно. И плюс я была не незрелая для этого. А сейчас я чувствую, что все таки во мне уже достаточно, например, зрелости, во зрелости, во-вторых, умение в нужный момент где-то промолчать или где-то сказать более мягко, или как-то найти как, человека, который ущемляет моих интересов, естественно, и там интересов, дела, за которое я болею.
1: У меня вообще ситуация обратная. Вот я не знаю, как так вышло. В этом году на фэм... перед Фэмбайрамом я лично позвала сообщениями в личку порядка 40-50 своих френдес. То есть тех женщин, которым сколько-нибудь интересен феминизм, соответственно, Фэмбайрам, и которые раньше приходили на какие-то мероприятия, организованные сообществом Но, к моему удивлению, из этого количества людей пришло человека 3-4. То есть на второй день Фэмбайрама я почему-то поймалась на мысли, что моих знакомых людей я вообще здесь не вижу, но ну, за исключением организаторов. Э, почему так? Я не знаю, может быть... Как раз-таки мое присутствие этих людей отпугнуло там. Типа, мы и так круг, целый год читаем твои посты, то, что из тебя льется феминизм, давай мы эти три выходных дня проведем без тебя. И вот туда точно не надо идти. Так что, с одной стороны, меня, конечно, немножко так коробит, что как бы, ну, я ожидаю от своих подруг, от своих знакомых какой-то поддержки, потому что прийти на организованные нами мероприятия, это поддержка нас. этого нет, но, наверное, я их внутренне не виню. Люди вольны распоряжаться своим выходным днем, как им угодно. Но просто я к тому, что чем больше мы рекламируем, чем более разные инструменты рекламы используем, тем больше к нам приходит Ну, закономерно. Вот ФМБАРА, получается, выиграл за счет того, что у нас была реклама на радио на городском телеканале ЮТВ в парочке с печатных ну, интернет изданий таргетная реклама бесконечные репосты инстаграм то есть мы даже обращались к каким-то топовым блогеркам чтобы они своих stories выкладывали то есть использовали максимально все каналы которые мы знаем и вот это сработало потому что надеяться что мы просто позовем кого-то в личке ну блин вот в моем случае это вообще не сработало люди не пришли тупо почему они не пришли не знаю может устроить все запрос среди них вот такие дела.
0: Тут еще может же быть, знаешь, какой момент. Uh, у нас в России не очень понимают слово «солидарность». Вот мы много говорим о солидарности, о женской, но по факту мало кто понимает, что это такое. Есть мероприятия, которые лично мне не интересны. Есть мероприятия, на которые сама я, скорее всего, не пошла бы, потому что они... Ну, опять же, организуют с конкретными людьми. Но я хожу на такие мероприятия, хотя бы просто даже появиться там в течение там получаса посвятить лицом, просто и солидарности. Ну, то есть это все равно что нужно объяснять людям, что вот есть личные отношения, а есть солидарность. Личные отношения могут быть какими угодно, какими вы считаете нужными. Ну, то есть нет, есть личные отношения, есть рабочие, есть солидарность. И вот как раз солидарности, мне кажется, в региональной среде тоже сильно не хватает. То есть вот эта местечковость, она на нас накладывает определённое Печаток, и мы ну, оказываемся вот в таком положении, когда наши. Ну, у меня как бы другая ситуация: у меня очень много среди подруг и знакомых, очень много тех, кто сами организуют какие-то мероприятия. Соответственно, у нас часто просто пересекаются эти мероприятия. Я провожу свое, они проводят свое. И мы такие, блин, ну мы опять не совпадаем, мы не можем друг к другу прийти, просто не можем. А как это разводить, мы тоже не всегда знаем, потому что все равно все проводишь в выходной день, когда могут прийти люди. А люди, как правило, у нас очень узкая тусовка в Томске, люди -то как раз ходят с одного на другое, то есть у нас одни и те же ходят на разные мероприятия, а как бы активный костяк людей, которые ходят и тратят деньги, вон один и тот же. То есть у нас вот как раз реклама в нашем случае в Томске, она не дает такого притока, как вот эти вот личные отношения, ну, как бы личный какой-то бренд, да, влияние твоей личности на то, что ты делаешь. Я сейчас слушаю и понимаю, что вообще во всех городах по-разному, потому что, ну, нет какого-то универсального рецепта, и, наверное, если вот говорить про феминизм в регионах, ну, если так выводить на более глобальный уровень, мне поэтому, например, кажется, что бессмысленно и даже бесполезно, ну, не совсем бесполезно, довольно бессмысленно пытаться Переносить переносить сценарий из другого города на свой город. То есть ты можешь послушать другую активистку, и да, это интересно, ну вот я, например, вас слушаю, да, мне интересно, вот как вы, допустим, организовали, там у вас была реклама, и к вам пришли люди. Но я понимаю, что в Томске нет, это бы не сработало. То, что у нас пришло там 300 человек на наше мероприятие, это как бы совсем другая история, и работает она совсем по другим правилам. Вот, поэтому я думаю, что, наверное... В плане феминизма в регионах, в каждом отдельном случае придется вырабатывать свой отдельный сценарий. И сценарий будет зависеть от кучи локальных факторов. То есть ты никогда не сделаешь так же, как, допустим, делают ну, в соседнем городе условно. То есть даже я не сделаю так, как делают в Новосибирске. В Новосибирске не сделают так, как делают в Москве. Это невозможно. На Дальнем Востоке не сделают так, как делают в Калининграде, потому что абсолютно э, у нас огромная страна, надо про это не забывать. Мы живем на такой огромной территории. У нас, грубо говоря, Сибирский федеральный округ это как, блин. Европы. И Сибирский федеральный округ — это огромная территория, которая на разных концах, она абсолютно разная. Ты приедешь там в Алтайский край, там вообще будет другая история. Вообще никакого отношения к Томской области иметь не будет. Поэтому, наверное, главный вывод, который сегодня вот из нашего разговора я сделала для себя, что все приходится выстраивать с нуля. Нет никаких действующих рецептов, сценариев, никаких готовых решений, которые можно адаптировать под себя. Феминизм — это вообще не франшиза, ты никогда не купишь феминизм и не привезешь его в свой город и делаешь так, чтобы он у тебя работал так же, как он работает в Москве. Ты узнала что-то про феминизм из интернета, ты стала распространять в своем городе у всех свои сценарии. Вот у меня, например, сценарий, который больше основан на личном уровне, вот на личных каких-то взаимодействиях. В других, ну, наверное, какой-то другой сценарий. Вот такое у меня мнение.
1: Давайте поговорим, поговорим про э, развитость
0: уль, уличного феминизма в
1: Уфе, в Томске. Э, есть ли какие-то особенности при согласовании акций с администрацией города? Э, в ходу ли одиночные пикеты? Э, сколько вообще человек участвуют? Были ли какие-то проблемы с полицией, с провокаторами или с внешним миром?
0: все такое. Тут это еще одна фишка томская. У нас вся агрессия заканчивается на уровне угроз в интернете. И как бы дальше она, слава богу, не заходит. Все это, знаете, пару шел в свисток, это называется. Что в отношении феминисток, что в отношении кого бы то ни было. Наверное, единственное, кого у нас сильно прессуют, это вот именно политическая оппозиция. Это Навальный и коммунисты еще почему-то, не знаю почему. В общем, у нас э, как-то вся эта активность, она ну, не выходит в какие-то рамки, как я в других городах читаю, и мы, и мы, слава богу, не становимся героями статей на медиазоне <смех> и так далее. И я тогда сразу расскажу про уличный активизм. Просто это тоже был следующий вопрос сценария, но раз я его уже затронула, по поводу пикетов. Томск в плане политической активности и протестной, он не особо активный, в принципе. Просто у нас вот город, я повторюсь, это такой уездный, патриархальный, университетский городок. У нас все такие спокойные, расслабленные, К куда-то идти, я... зачем все это, это мнение. Я сама, в общем-то, до этого года не ходила практически ни на какие пикеты, я ходила на какие-то местные события, локальные там закрытия телекомпании, еще какие-то моменты, но именно вот феминистской активности у меня какое-то не шло особо. Вот, Продолжение в этом году, получается, точнее в конце 2019 года, и вот в этом году мы провели подряд практически два пикета. Один был посвящен защите сестер хачатурян, другой был посвящен у нас поддержке закона о домашнем насилии. Мы стояли, но у нас стабильно приходит человек 15-20 на такие мероприятия. Вот с согласованием у нас опять же никаких проблем нет. Я считаю, потому что у нас просто несерьезно нам относятся и всерьез нас никто не воспринимает с одной стороны. С другой стороны, я уверена, что я уже где надо на карандаше и все меня знают кому надо и если вдруг я где-то попробую как-то выступать за мной <сих> приду ну, то есть в этом плане я не испытываю каких-то иллюзий опять же потому что город маленький мы не проявляем никакой агрессии единственный раз вот мы последний пикет проводили и к нам подошел э, мужчина который собственно должен следить за тем чтобы у нас никаких нарушений на пикете не было вот и он подошел и попросил нас не бить мужчин <сих> Хотя нас стояло там 15 или 20 человек, абсолютно ну, не агрессивно выглядящих. Просто там были женщины и девушки молодые, которые, ну кого мы можем обидеть, господи, на нас скорее побьют. Но... Уровень агрессии к активисткам, он у нас низкий. Единственное, что вообще происходило когда-либо на наших пикетах, и это очень смешно, у нас последний раз прошел мимо какой-то парень, и он вел, видимо, свою младшую сестру из школы или вроде того. И, в общем, он шел мимо и говорит, вы что, фенки? Фу, и ушел. И просто нам стало очень смешно. Я потом еще написала фу ни фу а никуда вам от нас уже не деться, ребят, как бы, уже все. Вот, мы уже здесь. И это было самое, вообще, наверное, агрессивное, с чем я столкнулась, потому что, ну, больше никаких каких-то таких проблем нет. Поскольку я слежу за феминизмом в регионах, то вот я очень горжусь,
1: что у нас в Уфе есть массовые пикеты, и они проводились не раз и не два. Есть активистка, которая три раза брала на себя ответственность и шла их согласовывать, все это организовывала, и нам оставалось только проявить поддержку, солидарность и прийти поучаствовать. Никаких проблем с полицией, с какими-то провокаторами не было, ну, за исключением, наверное, вот последнего случая массовый пикет поддержку законопроекта о домашнем насилии в августе прошлого года. Я там не смогла поучаствовать, но вот Оль, Ольга там была и, наверное, потом скажет пару слов. Но в целом мне кажется, что никаких проблем в принципе с согласованием у нас нет, не было, потому что феминизм не воспринимается властями как какая-то угроза. Я даже вижу некоторую закономерность, что первый массовый пикет нам согласовали на окраине города в парке Затон, где вообще, наверное, час там пять человек проходит. А в следующие разы уже согласовали в центре города, возможно, в первый раз им было ну, там, любопытно, что вообще, что такое феминистский пикет, что там будут делать, сколько людей придет, и поскольку там пришло 8 безобидных женщин, 2 часа на морозе постояло с, с плакатами, нас там увидела, наверное, ну, максимум наверное, человек 20 прошло в этот морозный день, то после этого нам уже давали центр города, Видимо, поняв, что ничего страшного, от этих феминисток можно не ожидать. До тех пор, пока на наши пикеты не придет там большое количество людей, мы не будем вызывать никаких, мне кажется, опасений, ну вот, именно от властей. В прошлом году... Мы организовывали, мы это активистки КВФМУФА, организовывали одиночные пикеты в поддержку Юлии Цветковой. И тогда, конечно, у меня, как у соорганизаторки, были опасения очень большие. Особенно потому, что вот мы выложили анонс в группу, что планируем пикетную очередь. Если вам это интересно, пишите в личку. И мне в личку написал мужчина, подозрительный, с фейковой страницей. И у него среди подписок была подписка на нот. Вот такая известная группа поборников традиционных скреп, которые... Именно любят противодействовать всему прогрессивному, что выступает за права людей. И я сразу напряглась, и этого, ч... понятное дело, этому человеку никак, никак не ответила. Но уже была, была такая мысль, что могут быть какие-то провокации. Потому что все-таки э, дело цветковое на слуху, тем более если это заказное дело, мне было немножко так напряжно. И я себя успокоила только после того, как я села и написала три страницы политики безопасности для всех участников, как себя вести, если к нам подойдут полицейские, если к нам подойдут провокации. Кадры, если они будут действовать так, если они будут действовать сяк, то есть каким образом себя обезопасить, не подставляться, не реагировать каким-то образом и не, не сесть там на сколько-то суток. Во, во, в общем, вот я написав это, всем разослав, я так выдохнула, и у меня возникло ощущение, что я немножко подстраховалась. К счастью, все прошло благополучно. Вот это был такой мой личный опыт одиночного пикетирования, потому что до этого у меня были только массовые пикеты. Так что вот, какие-то такие возможности перебарывать себя, перешагивать через свои внутренние страхи, выжимать из себя рабыню по каплям, мне кажется, это такую возможность дает фем-активизм. Ева сказала, что нам давали в центре города.
3: Несмотря на то, что это был центр города, там проходимость на самом деле очень маленькая. И я вот, пришла к тому к такому мнению, что может быть массовые пикеты уже не актуальны, потому что если первые разы, когда мы выходили, СМИ очень обсуждали это, а сейчас уже интерес потеряли к нам. Я думаю, что уже пора менять формат, возможно делать митинги, искать другие форматы, чтобы рассказать о проблемах женщин. Обычно у нас все проходит мирно, только вот в том году, летом, на, вас, на массовом пикете в поддержку закона о домашнем насилии был агрессивный мужчина. Кричал нам, что домашнее насилие это дело семейное. Он долго на нас агрессивничал и в итоге дошло до того, что полицейские его оттолкнули, но даже даже несмотря на это, он стоял на некотором отдалении и смотрел на нас. Мне всегда в такие моменты страшно, что девушки, которые с нами на пикете, начнут агрессивно реагировать, потому что мы, те, кто стоим на пикете, не имеем права по закону кричать, двигаться. И что, если придет такой человек, который будет как-то агрессивно высказываться, то то из девушек, которые стоят с нами, будут ему отвечать, то, скорее всего, заберут и увезут на нас, а не того человека, который пришел говорить, что феминистки такие рассеки, и домашнее насилие это дело каждой семьи в отдельности.
1: Добавляя к словам Ольги, действительно, вот у меня тоже есть такая прогнозируемая проблема, что массовые пикеты, но ну, они один раз интересны СМИ, два раза интересны СМИ, но потом как бы им уже это может быть неинтересно, и вот у нас э, приезжали активисты там питерские, говорили, рассказывали про креативный активизм, то есть в больших городах, когда уже все это присыщено, Ничем таким стандартным уже СМИ не привлечь И надо как-то креативничать Что-то интересное выдать, чтобы они на это клюнули. Не знаю, вот мне кажется, по мере развития активизма, фэм-активизма, в Уфе тоже может возникнуть такая проблема, когда стандартное стояние с плакатами уже никому не будет интересно, Тем более, если каждый из года в год 8 марта один и тот же массовый пикет. Тем более, если нет никакого развития, каждый год там по 8 человек, по 12, второй раз 12 было, это все-таки, ну, какая-то стагнация. А в чем смысл? Насколько это оправдано? По крайней мере, меня вдохновляло, что вот первый у нас пикет 8 человек, второй в 12, уже больше там, да, или фэмбайрам там однодневный То есть какой-то ощутимый прогресс, и меня это вдохновляет То есть мы как будто бы растем, это видно из раза в раз, одно и то же В этом есть какое-то безумие, то есть я не знаю, что это И вот мечтая о митинге, ну блин, какой митинг там из 10-15 человек У нас нет сейчас такой такого количества желающих или там просто феминистов, которые бы пришли Потому что выйти на улицы, это не просто что-то такое легкое. мне кажется, это когда человек пересиливает что-то внутри себя, стать видимой, с плакатом стоять, это реально стрессовая ситуация, как мне кажется, и не всякое на это решится. До митинга мы точно не, не созрели, у нас нету такого количества, а выходить на митинг из 20 человек, ну это как-то смешно даже» я бы не хотела. Поэтому основная цель фэм-сообщества, ну, фэм-активисток, мне кажется, сейчас, это именно просветительский активизм, а не, а не политический. Просветительская борьба через какие-то фэм-мероприятия, вот такого вот фэм-байрамы, то есть большему количеству людей давать возможность приобщиться к какому-то такому публичному феминизму, знакомиться с живыми фэм-активистками и дать им возможность самим потом проявить, если у них есть такой потенциал. И Мне было дико приятно, когда после фэм-байрамы мне в личку писали девушки спрашивали, а как можно стать фэм-активисткой? Видимо, они думали, что я раздаю там какие-то портбилеты. Еще одна проблема, мне кажется так, что людям со стороны часто кажется, что фэм-активистки это какой-то закрытый клуб, куда нужно поп можно попасть, только сдав экзамены, там теорию феминизма. И я стараюсь вот эту миф, вот такое заблуждение ломать, и чтобы вот не было такого ощущения, что мы туда берем только каких-то избранных. Это не так. Любая желающая может стать, что-то делать, приобщиться, и вот... Еще одна из целей, мне кажется, к Уфа – это доносить вот именно такую простую истину, что мы рады всем, кто разделяет наши взгляды и у кого есть ресурсы,
0: как-то вливаться в ФМ движение Республики Вашкортостан. С одной стороны, ну, то есть мы тут как раз, у нас все время разговор как бы возвращается так или иначе к каким-то моментам, о которых мы уже говорили. Я вот как раз в самом начале говорила про количественные и качественные показатели твоей деятельности, да, что сложно как-то оценивать вообще то, что ты делаешь, не упираясь постоянно в количественные показатели, то есть сколько народу пришло на твое мероприятие, сколько народу пришло на пикет, а как вы выросли, а сколько дней у вас там фемайрам проходил. Просто вот не виноваты мы в этом году делали, и я уже так про себя начала думать, «Блин, а можно же в следующем году два дня провести?» То есть я, например, смотрю на Новосибирск, у них там вообще три дня была программа. Я думаю, ой, мы же в Томске тоже могли бы там сделать на сколько-то дней. И вот как раз ориентация на медиа, да, что тебе нужно постоянно быть интересной для каких-то медийных ресурсов, постоянно делать что-то, чтобы они тобой заинтересовались. Это, конечно, тоже очень сильно давит на психику. Как бы это такой момент, который, мне кажется, служит неким ограничителем. То есть когда ты начинаешь сильно ориентироваться, на то, сколько человек у тебя приходит и на то, как много о тебе пишут, я вот просто себя останавливаю в этот момент, и я думаю, а для чего я это делаю? Я это делаю, потому что мне хочется высказаться? Или я это делаю, потому что почему? Если нет. То есть если я это делаю для того, чтобы ко мне пришло еще больше народа, а зачем мне еще больше народа? Я что, хочу создать феминистскую секту в Осиданских болотах? Нет, я не хочу этого делать. Вот. Но хотя была бы тема, кстати, прикольная для какой-нибудь антиутопии, когда весь мир разрушается, а феминистки создают коммуны на гигантских болотах но там была бы идея войны феминисток с комарами так что я думаю что комары бы победили если честно вот формат я считаю безусловно нужно менять но его нужно менять исходя не из того что про тебя потом не напишут когда ты в пятый раз выйдешь на пикет как бы да мы уже выходили два раза но я бы не сказала, что нас там как-то меньше стало внимания, Прессы просто потому, что инфоповодов в городе мало. Любая женщина с каким-то плакатом уже инфоповод. Так что тут как бы долго будет... Не, реально, у нас просто многие газетные заголовки, они звучат. Какая-то женщина вышла с каким-то плакатом, чего она хочет. Вот реально, я не вру, у нас было несколько таких инфоповодов. Поэтому тут, конечно, нужно думать, как разнообразить, ну, как бы всегда нужно думать, а зачем ты это делаешь? Если ты это делаешь для того, чтобы привлечь больше внимания к идеям, то да, как бы разная подача, еще что-то. Я, например, не считаю, что я занимаюсь каким-то суперактивизмом, когда я разговариваю о феминизме в барах, но при этом я также считаю, что это очень важная часть вообще твоей жизни, если ты открыта каким-то разговором в неформальной обстановке, не только в формате какого-то ивента, который ты организовала, или пикета, когда вроде как сама обстановка располагает к тому, чтобы подойти к тебе и задать вопрос. Просто, просто я захожу в бар и мы начинаем с барменом обсуждать последнее видео, например, Ники Водвуд. Ну, я просто ее беру, потому что это вот то, то видео, которое смотрит масса людей, у нее очень широкая аудитория. И это хорошо, ну, не знаю, хорошо или плохо, я никак-то вообще не оцениваю, но просто есть такой факт. Я прихожу в бар, мне бармен говорит, блин, я посмотрел последнее видео Ники, вот, вот у меня остались вопросы. Я говорю, ну, окей, если как бы меня не напряжет, на них ответить, давай, ну, лучше, наверное, их было адресовать той, которая вела видео, ну, записывала видео, потому что как бы у нас разные точки зрения. Но при этом мы начинаем разговаривать, и я понимаю, что у него вопросы не конкретно к ведущей там видео, да, а у него, в принципе, глобальные вопросы, и они даже не к феминизму, а этого Вопросы мужчин к жизни. И я говорю: так, стоп, 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 с тобой об этом должен был поговорить твой папа, наверное, <свят> и я. Почему ты сейчас ко мне обращаешься? Вот. И это очень интересный момент. Наверное, кто-то бы может, мог это назвать активизмом, да, что ты там где-то ходишь, общаешься с людьми. Я не считаю, что это суперактивизм, но с другой стороны, я считаю, что нужно тоже этим заниматься. И это же хорошая возможность рассказать о своих взглядах. Это формат, который никогда не устареет, грубо говоря. Личная беседа, разговор в неформальной обстановке – это то, что никогда не устареет. Ты можешь там выходить на пикеты, ты можешь делать какие-то ивенты, ты можешь читать лекции, ты можешь придумывать новые форматы, там, не знаю, выпускать видео в ТикТоке, если там ТикТок стал популярным. Ты можешь сделать все татуировку, ты можешь выйти сделать какую-то серию граффити. Это тоже, кстати, интересный момент. Ты можешь сделать выставку на феминистскую тематику. Очень много различных вариантов. Их можно постоянно там как-то чередовать и делать то одно, то другое, то третье. Ты можешь стать человеком широких вообще талантов организаторских, но на мой взгляд, ничто никогда не заменит личного примера и личной беседы. Грубо говоря, у меня есть очень много знакомых, которые со мной там год, два, три, пять, и они мне говорят... Вот когда я с тобой познакомилась, я не очень принимала твои взгляды, но потом я смотрела, как ты себя ведешь, как ты живешь, меня вот привлекало там, ну, это реальные слова, не потому что я там себе польстить хочу, меня привлекала там твоя внутренняя свобода, то, как ты себя ведешь вообще вот, ну, в общении. И ну, я про себя этого никогда не думала, но вот мне посторонний человек абсолютно подходит, это говорит. И, и человек говорит: вот, а потом я начала еще больше читать, а потом вот я увидела у тебя такую книжку, что ты ее читала, и ты, ну, как бы я ее тоже прочитала, и вот у меня такие мысли возникли. Естественно, не со всеми это работает, но по моему опыту это работает лучше всего с большинством людей. То есть есть люди, которых вообще ничем не проймёшь. Ну, в основном это мужчины, будем честны. Там есть такие, которые... Ну, как бы все, там бесполезно. Вот, есть такие, которые способны еще на что-то. Женщины почти все открыты к какому-то диалогу, и у женщин, как правило, тоже очень много вопросов, вот ты с ними начинаешь разговаривать. Вот, поэтому, если про уличный активизм, мое такое мнение: что пробовать нужно все, но никогда не забывать про то, что личный пример и личная беседа она всегда тебя представит в таком свете, в котором. Никакой активизм тебя больше не представит, и никакой формат ты больше лучше не найдешь для того, чтобы презентовать свои идеи. Вот так вот. Горящие глаза не заменишь никаким пикетом. Это вот все, наверное, что я хотела бы сегодня сказать вот в заключении всей этой истории. Мне очень отозвалось то, что ты говорила про то, что
1: не стоит загоняться относительно каких-то количественных показателей. Я вот тоже подумала, действительно, есть же такой принцип делаю, что должно и будь что будет». Наверное, не стоит как, делать ставку на какой-то прогресс, чтобы каждый следующий пикет, каждое следующее мероприятие было лучше по каким-то показателям. Да. Но вот насчет того, что личная беседа все-таки с позиции рациональности, личная беседа тет-а-тет -а -тет, это все-таки один обращенный человек. А массовый пикет, это если, допустим, через какое-то СМИ оно еще получит широкий охват, то это возможность большему количеству, наверное, женщин, такой толчок для рефлексии, задуматься, а почему вот эти вот люди вышли на свой страх и риск и стоят тут за мои права тоже. И, возможно, что-то это в их головах, ну, в большем количестве людей и в головах что-то там сдвинет. Все-таки, наверное, поэтому хочется большего выхлопа, чтобы распространять зерна более широко рассеивать их. Но то, что, конечно, личные беседы, это тоже незаменимо, потому что, ну вот в, в этом случае я обычно думаю, что очень важен именно доброжелательный подход, когда видишь, что человек интересуется, как-то вот набрасываться с какой-то такой критикой, ах ты родила там, да, ты вот это, ты уже не неподходящий феминистка. То есть видя интерес, как-то вот помочь человеку это развить. Я-то сама пришла в феминизм, потому что мне попалась такая доброжелательная феминистка, которая на мои какие-то насмешки, попытки там обсмеять меня не послала, а наоборот, каким-то образом вот все это выдержала,
0: видимо, и направила меня в нужное русло. Мы хотели сегодня обсудить на самом деле больше гораздо вопросов, чем удалось в отведенное время, которое мы сами себе поставили. Но у нас тут происходили разные технические сложности. Отключался свет. Это была какая-то спланированная атака, очевидно, на наш подкаст. В общем, все как обычно, было непросто. Но это наш первый опыт записи дистанционной подкаста через Zoom с использованием рекордеров на наших компьютерах. Поэтому если будут возникать какие-то вопросы к звуку, обязательно пишите нам в комментариях, чтобы в будущем это все учитывали. Ну и, конечно, ждем ваших мнений в комментариях, потому что нам интересно, как вы организуете свою феминистскую жизнь в своих городах. Не, серьезно, очень интересно, хочется послушать, кто и что делает и как это происходит. Ну и, как обычно, мой подкаст «Крошка Томск» вы можете найти в ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Если вам было интересно, ставьте лайки, делитесь с подругами. Приводите их в феминизм, построим феминистскую коммуну на Новосельганских болотах.
1: Спасибо всем за увлекательную беседу. Надеюсь, подкаст получится интересным. Для слушательниц и слушателей Кверхом Радио. ставьте лайки, оставляйте комментарии, отклики. Будем рады любому фидбэку.